0: Bienvenue dans le PédagoCast, vous écoutez l'épisode numéro 60, clap des outils interactifs au service de l'apprentissage avec Sébastien Labeur. Je pense hein, à ce moment-là, en tout cas en France, en Europe, euh,
1: personne n'avait prouvé que les smartphones pouvaient euh, avoir une plus-value d'un point de vue pédagogique. Euh, et ça, il y avait très, très peu de littérature là-dessus, très peu de retours d'expérience, etc. Et donc on a dû construire. Construire ça, co-construire ça, et ça, ça a pris du temps et énormément d'énergie. Aujourd'hui, ça paraît assez évident. Enfin, il y a plein, plein de retours d'expérience. Il y a des articles scientifiques qui ont été, qui ont été publiés, etc., etc. Il y a des avancées en, en neurosciences, etc. Mais, mais ce n'était pas le cas au moment où on a lancé.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogas. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors, dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Sébastien Leb, qui est cofondateur de l'entreprise WooClap, service aujourd'hui bien connu hein, des pédagogues. Dans l'interview qui va suivre, nous nous intéressons à l'outil WooClap, centré sur les interactivités en synchrone, mais également à son petit frère WooFlash, qui permet d'accompagner les étudiants dans leur révision. Nous nous échangeons également de manière plus large hein, sur la stratégie de l'entreprise sur du moyen et long terme. Avant de lancer l'interview, bien sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la Pédago News pour avoir accès à mes emails privés ainsi que pour mon catalogue de formation sur la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Sébastien Lab. Bienvenue Sébastien, bienvenue Sébastien Lab, alors je suis vraiment super content de t'avoir, c'est vrai qu'on avait organisé ce, ce petit meeting, on, on, on a mis quelques mois à pouvoir, à pouvoir se synchroniser, mais en tout cas, ça y est, je, je, je t'ai maintenant dans, dans le Pédagogcast. comment ça va bah, Très bien toi Bah écoute, super, impeccable, et euh, du coup, à ce que je voulais... Euh voir avec toi aujourd'hui, évidemment, bah, c'était parler de, de l'entreprise WooClap. Alors, je pense hein, que toutes les personnes, honnêtement, qui écoutent ce podcast te connaissent et connaissent l'entreprise WooClap. Mais bon, je vais quand même te demander, pour commencer, pour introduire un petit peu ce, ce podcast, de eh voilà, te présenter dans les grandes lignes, on va dire, et puis de dire un petit peu ce que tu fais chez WooClap et ce que fait WooClap, finalement.
1: Ok, bah oui, très bien. Euh, moi Je suis ingénieur de formation, étudié en, en Belgique, euh, je suis belge. Euh, on a lancé WooClap en début 2015 suite à des frustrations qu'on a pu avoir euh, Jonathan et moi quand on était aux, aux études. On trouvait qu'on était dans une posture extrêmement passive, euh, très difficile de poser des questions, très difficile de juste dire aux professeurs qu'on ne comprenait pas ce qu'il était en train d'expliquer. Donc, on a essayé de trouver une solution euh, assez problématique et notre démarche a été d'aller voir les professeurs, c'est de comprendre un peu quels étaient leurs enjeux à eux. Il y a deux grandes problématiques qui revenaient très régulièrement de, de leur côté. La première, c'est qu'ils avaient du mal à capter l'attention des étudiants. Et la deuxième, c'est la difficulté à mesurer la compréhension de, de l'audience. Et donc, en fait, ils se retrouvaient en face d'une audience et ils avaient cette incapacité à savoir si en fait les étudiants euh, suivaient le cours ou pas et s'ils comprenaient ce qu'ils, ce qu'ils étaient en train d'expliquer ou pas. Et, euh, et ça, ça nous a amené à créer WooClap, qui une plateforme qui permet aux profs de poser différents types de questions, que ce soit des questions à choix multiples, des questions ouvertes, des brainstorming, euh, etc., etc. Donc, et les étudiants répondent avec leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur Et puis, les résultats sont collectés en temps réel dans dans la présentation du professeur. Donc, ça peut être dans WooClap, ça peut être dans PowerPoint, ça peut être dans Keynote, etc. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a euh, plus d'un million et demi de professeurs et formateurs qui utilisent WooClap dans plus de 150 pays. Et euh, et énormément d'établissements du du supérieur qui ont ont généralisé ou proposent en tout cas WooClap à tous leurs corps enseignants. Donc, en en France, c'est le cas de de la majorité des établissements du, du supérieur.
0: C'est vrai que j'étais très impressionné. Tu vois, je pense que moi je travaille pour Union télécom. et donc on a été un de vos clients, je... peut-être pas dans les premiers, mais en tout cas peut-être dans, la... dans, dans les premiers, on va dire en France. Ça, ça commence à se déployer, et, et plus ça allait. Tu sais, au départ, on devait sélectionner dans, dans, dans la liste des établissements pour lequel l'établissement dans lequel on travaillait, et je voyais cette liste qui s'étendait, qui s'étendait, qui s'étendait. Je me disais, mais là ils sont en train de, de tout exploser. Là, je me... Et c'est vrai que j'étais très impressionné par par la croissance euh, fulgurante finalement de de, bah de clap euh, sachant que tu as également euh, aujourd'hui un autre produit, enfin vous avez un autre produit qui s'appelle WooFlash, on pourra en parler un petit peu dans, dans un second temps euh, si tu veux bien, mais je voulais savoir juste un petit peu euh, au niveau de l'entreprise, après on parlera vraiment du, du produit, il euh, y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour, euh, pour WooClap et est-ce que vous êtes dans différents pays également finalement On est une centaine de
1: personnes réparties principalement entre Paris et Bruxelles. Mmh. Euh, Après, certaines personnes qui travaillent euh, en dehors de Paris euh, ou en dehors de Bruxelles, mais c'est principalement en Belgique et, et en France, et on, on adresse euh, on adresse tous les marchés de, depuis ici. Donc,
0: euh, et du coup, est-ce que tu vises éventuellement d'autres d'autres pays à t'installer dans, à d'autres endroits entre guillemets Oui, donc. Les employés,
1: enfin les équipes sont principalement réparties entre la Belgique et la France. Par contre, on adresse d'autres pays à l'étranger. On a de la croissance en Italie, en Espagne. On a aussi des clients au Canada et en fait des clients un petit, un petit peu partout. Enfin, même les clients, on les appelle les partenaires. On les appelle les partenaires. Et je reviens, j'en profite pour revenir par rapport à ce que tu disais, le fait qu'on est un petit peu exposé sur le, l'enseignement supérieur en France. En fait, je pense que c'est dû à ça, c'est que euh, on voit pas les universités ou les, les écoles d'ingénieurs ou les business schools comme étant des clients, on les voit comme des partenaires. Et on fait vraiment la co-construction. Et en fait, WooClap, et on parlera de Woo flash aussi, c'est des plateformes qui ont été vraiment co-construites avec les professeurs, les ingénieurs pédagogiques et, et même parfois des chercheurs. Et ça, c'est très important pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a cet effet boule de neige où, où finalement, le, déjà l'outil répond a priori assez bien aux besoins. Euh, mais je pense que les gens sont aussi fiers de pouvoir, de pouvoir co-construire avec nous et de voir qu'on réagit assez vite.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti, moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, quand on a aussi déployé votre solution au sein de mon établissement, un fort encadrement de, de votre équipe, notamment dans l'animation de webinaires, également dans la valorisation de ce qu'on faisait, nous aussi, en interne. Et ça, c'est vraiment une, une super stratégie. Parce que c'est vrai que quand tu es arrivé sur ce marché-là, finalement, il existait déjà d'autres solutions Moi, je sais qu'en tant qu'enseignant, en qu'en tant que formateur également à l'époque utilisais par exemple, beaucoup Chaot, Il y avait également socratif. Enfin, ça existe toujours, hein, Mentimeter, etc. Et c'est peut-être, tu penses que c'est justement parce que cette différence-là, le fait plus en co-construction qui a fait que qu'éventuellement, enfin, votre solution a peut-être plus percé dans, dans le supérieur
1: Oui, oui euh, je pense que c'est, la, la co-construction nous a, nous a énormément plaidé. Euh, les plateformes que tu cites, ce sont des, des, des très, be- très belles plateformes, des très beaux outils. Nous, on a essayé d'aller plus loin dans ce qu'on pouvait proposer, notamment dans la partie euh, intégration. Euh, tu vois, tu parles de chaos, etc. Euh, et, c'est, 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 il n'y a pas d'intégration. Euh, alors que c'est, des, c'est des, des, des attentes très, très fortes des établissements du supérieur de, de, de ce côté-là. Et nous, on a beaucoup travaillé, travaillé là-dessus. Enfin, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Au niveau des fonctionnalités, Wukla euh, va beaucoup plus loin que, que les plateformes que, que tu évoques là. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ouais.
0: Et c'est super ouais. intéressant parce que, du coup, tu es arrivé sur un marché où il y avait déjà finalement du monde et c'est souvent <rire> un conseil qu'on donne d'ailleurs aux start entre guillemets, si, si on est tout seul, c'est qu'il y a peut-être un, un doute sur, le, sur, sur l'outil, sur le produit. Et là, dans ton cas, c'est effectivement, c'est un marché où il y avait déjà du monde, mais tu, tu as enfin vous avez abordé le problème d'une autre manière, d'une manière différente. et ce qui, C'est ce qui fait dans l'exécution, je dirais que, que sans doute que ça, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est c'est, 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 euh, c'est ce qui me semble là, par rapport à ce que tu dis là.
1: Il y a ça, euh, mais, mais tu vois, au moment où on a lancé, nous, on ne connaissait pas ces acteurs-là. Euh... Euh, on, on, on les connaissait pas, on a essayé aller, on a un petit peu creusé et puis après évidemment on a, on a vu qu'ils qu'il étaient présents, mais il y avait quand même encore uh, énormément de scepticisme, notamment enfin surtout dans le supérieur d'ailleurs, par rapport à l'utilité de d'utiliser les smartphones euh, en classe à des, des ou en amphithéâtre à, à à, dans un objectif pédagogique quoi et d'apprentissage, donc il y avait encore beaucoup beaucoup de scepticisme et donc on, nous on a, on a on a fait l'effort vraiment d'essayer de co-construire et de ne pas uniquement regarder ce que faisaient, euh, faisaient les autres acteurs. Et puis, bien sûr, bon, on a commencé à nous en parler un petit peu hein, du Kahoot et, et, et de, de Socraty. Mais si tu regardes les plateformes aujourd'hui, clap est quand même très différent. De... Même, même si, au final, on est d'accord, hein, ces trois outils euh, permettent de faire participer les étudiants en utilisant les smartphones. On euh, regarde les plateformes en tant que telles, les fonctionnalités qu'on propose, et même euh, euh, parfois certains dispositifs pédagogiques, et il, y a, il y a quand même de grandes différences entre les, entre les trois outils.
0: C'est vrai que c'est super intéressant, finalement, c'est dans, dans cette logique. Et, enfin, vous êtes arrivé peut-être aussi à un bon moment, dans, on va dire, où ce qu'on appelle le Biod, c'est-à-dire le Bring Your Own Device, devenait très tendance, très à la mode. Et effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup moins choquant et c'est même, même normal, je dirais, de, d'utiliser aussi le device de l'étudiant lui-même pour, pour interagir. Et, et vous avez fortement contribué, finalement, à, à cela. Et, et ça, c'est vraiment un, un, point, un point essentiel.
1: Et, et au début, ce n'était vraiment pas le cas. Hein. Et, et c'était une des, une des difficultés aussi, c'est que, euh, je pense hein, à ce moment-là, en tout cas en France, en Europe, euh, personne n'avait prouvé que les smartphones pouvaient euh, app- avoir une plus-value d'un point de vue pédagogique.
0: Mm.
1: Euh, et ça, il y avait tr- très peu de littérature là-dessus, très peu de retours d'expérience, etc. Et donc, on a dû constru- construire ça, co-construire ça. Et ça, ça a pris du temps et énormément d'énergie. Aujourd'hui, ça paraît assez évident. Euh, il y a plein, plein de retours d'expérience. Euh, il y a des articles scientifiques qui ont été, qui ont été publiés, etc., etc. Il y a des avancées en, en neurosciences, etc. Mais, mais ce n'était pas le cas euh, au moment où on a lancé.
0: Ouais, c'est beaucoup ça. Mmh. Il
1: y avait des, déjà des articles sur les, les télévateurs tu vois, les boîtiers de vote qu'on distribuait. Donc ouais. ça, il y avait déjà des choses qui étaient très intéressantes, d'ailleurs. Après, à nouveau, on essaie d'aller beaucoup plus loin que ça. Et, euh, et peut-être la différence entre les smartphones et les télévateurs en tout cas, les objections qu'on pouvait avoir au début, c'est qu'un télévoteur, en gros, tu cliques sur 1, 2, 3 ou 4, enfin, ou ABCD, tu peux rien faire d'autre avec ça. Le smartphone, ça peut te distraire parce que tu as accès à plein d'autres applications sur, 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 sur le smartphone. Et donc, les objections qu'on avait, c'est non, mais les smartphones, nous, on préfère demander de les mettre dans les cartables, dans des sacs à dos, plutôt que de les sortir en, en classe. Et, et jamais un smartphone ne sera utile. Et on a réussi à montrer que dans certains cas, ça pourrait quand même apporter... apporter
0: effectivement, de... effectivement, et tu parlais des, des télévoteurs. Moi, à une époque, j'avais fait deux publications avec Nicolas Michinov, c'est un chercheur de R&D. 2 moi, Pardon il y a fait un article
1: scientifique sur WCLAF récemment avec, euh, ah. avec Jérôme euh, Hutin de l'Université de Lille.
0: C'est rigolo, ça. Voilà. Ça, me, ça me surprend pas, effectivement, il est dans, dans, ces problématiques-là. Et on avait étudié, justement, l'effet du pure instruction, tu vois, le, la méthode d'Eric Mazur, euh, sur l'apprentissage avec les, les boîtiers de voiture, enfin, avec les cliqueurs ouais. à l'époque. Et c'était moi et moi je, je les utilisais beaucoup en fait de manière personnelle aussi quand je donnais des cours mais je me vois encore me trimballer avec une grosse valise tu vois <rire> pour aller dans les amphis, distribuer les, 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 les boîtiers aux étudiants enfin c'était, c'était toute une logistique de dingue et il fallait vraiment être motivé hein, à l'époque pour utiliser ça et ce qui est très puissant bah avec euh, bah, avec vous, vous, vous clap, c'est qu'on va pouvoir utiliser directement le téléphone de l'étudiant donc on n'a pas toute cette logistique là et je pense que ça ça a vraiment été Libérateur aussi de de, ne pas se trimballer et surtout il fallait les récupérer après. Il fallait regarder s'il y avait des piles dedans. Enfin, t'imagines le le, le truc. Mais c'était sympa, tu vois. Je je sais que j'avais des très bons retours des étudiants par rapport à ça, mais c'était vraiment trop compliqué à mettre en place. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment libéré avec avec des solutions comme Bouclash, c'est clair, Euh, comme Bouclap.
1: Un un, un des premiers professeurs qui qui a utilisé Bouclap, c'est un professeur de médecine euh, à l'Université catholique de Louvain, il s'appelle Franck Versioen. Et lui, il utilisait des boîtiers de vote et il m'a remonté exactement ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que, fallait les distribuer en début de cours, euh, il y avait énormément de logistique. Il fallait une personne qui, qui les récupère en fin de cours. Parfois, euh, parfois, il en manquait. Euh, les batteries étaient plates. Euh, puis les cas d'usage étaient assez limités. Et, euh, et donc, euh, donc enfin, effectivement, complètement d'accord avec toi. Et nous, on a été capable, enfin, on a réussi à proposer une solution qui permet de faire déjà ce que les évoluteurs proposaient d'enlever toute cette logistique, mais aussi d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, du coup, grâce à, aux nouvelles technologies dans, dans le cas d'usage qui était proposé.
0: C'est ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, les télévoteurs ont permis de mesurer aussi l'efficacité pédagogique de ce genre de, de dispositif qui était déjà prouvé en quelque sorte. Et là, vous êtes arrivé sur un terrain conquis, entre guillemets, par la science. Et, mais vous, avec une solution technologique beaucoup plus avancée, et je pense que là, ça a, ça a été un, un levier, un levier extraordinaire par rapport à cette solution-là, quoi.
1: Excellent. C'est ça. En, en gros, là, ce qui était déjà montré, c'est que l'apprentissage par le questionnement, est plus efficace que, que les méthodes passives où on écoute quelqu'un parler pendant deux heures. Donc, ça, c'était des, il y avait déjà des études qui le montraient très clairement. Le oui, fait oui. de faire réfléchir à l'étudiant, l'engager dans son apprentissage, le forcer à faire un effort, ou enfin, lui proposer de faire un effort intellectuel, en tout cas, permet d'apprendre beaucoup plus efficacement. Donc, ça, c'était oui, déjà oui. montré et, et, et c'est de, 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 de plus en plus.
0: Oui, effectivement. Et beaucoup avait, via les travaux de Masure également. Ouais. Et j'avais une question, euh, plus pour parler justement de, de l'outil en lui-même. Alors, moi, je suis un très gros utilisateur de Backbook Lab, et euh, je vois que des évolutions, évidemment, sur sur cet outil-là. Et, euh, et notamment, alors c'est vrai que c'est essentiellement, donc à la base, on va dire, un outil qui permet de voter, de donner son avis, de, d'interagir, etc. Et je vois également que, euh, notamment, il y a une fonctionnalité qui est apparue récemment, qui est le, le tableau blanc, en fait. Et je me demandais, en fait, si une des stratégies, finalement, euh, de l'entreprise était aussi de s'orienter vraiment vers euh, la collaboration en tant que telle, un petit peu à la méthode, d'un, on va dire, d'un miro, d'un mural, voire de, de klaxons également qui propose ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment une orientation que vous prenez ou est-ce que c'est juste assez anecdotique euh, l'ajout, finalement, de, de ces fonctionnalités de tableau blanc
1: ouais, ça, c'est une bonne question. Euh... Enfin, ce, ce blanc, il est vraiment venu d'une demande de la part des utilisateurs. À nouveau, si on fait la co-construction, ben c'est ex- exactement ça ici qui s'est passé. Euh, nous, on n'ira jamais aussi loin qu'un miro, parce que c'est, enfin euh, voilà, c'est pas, c'est pas notre volonté. Euh, mm-hmm. Nous, la manière dont on le voit, c'est que je pense qu'une des grandes forces de WooClap, c'est la simplicité et la rapidité d'utilisation. En tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille énormément et c'est les retours qu'on a. C'est ça qui fait que Wooklap euh, est plus utilisé que que d'autres plateformes. Euh, et donc, la manière dont on a conçu le, le tableau blanc ici, c'est vraiment vu comme, une, comme une, une typologie de questions, en fait, comme un QCM ou un sondage ou, ou un brainstorming. Euh, et le, le, le cas d'usage est très direct. C'est-à-dire, que tu crées ton tableau blanc et tu peux faire participer les étudiants et c'est plutôt aujourd'hui utilisé avec des petites audiences que, que des grandes audiences. Peut-être que ça, ça va être amené à changer euh, et qu'on va apporter certaines améliorations. Donc, pour répondre à ta question, nous, on est plutôt sur un cas d'usage euh, assez précis et très direct. On veut que le professeur il puisse l'utiliser, même s'il n'est pas formé à ce genre d'outils. Là où, par exemple, un Miro, si tu veux l'utiliser, enfin, ou d'autres plateformes, si tu veux l'utiliser avec, euh, avec une audience, je pense que souvent, tu dois quand même euh, avoir certaines compétences ou euh, tu dois être très à l'aise dans le fait d'animer un workshop. Tu vois, c'est, euh, c'est... Voilà, je pense que tout le monde ne peut pas le faire efficacement et, et bien le faire. Là où l'utilisation du tableau blanc dans mon club, bon, on veut que ce soit comme les autres fonctionnalités, Ce n'est pas nécessaire d'avoir des formations spécifiques. Tu peux l'utiliser très rapidement et tout de suite, avoir un un impact gigantesque sur l'apprentissage de de tes
0: étudiants. C'est super intéressant, effectivement, parce que ça va être tentant parfois, parce que vous avez des retours d'utilisateurs, d'autant que l'outil est très utilisé. Donc, j'imagine que vous avez énormément de demandes sur des petites choses éventuellement à ajouter, des fonctionnalités, etc., et parfois, de savoir dire non, bah, c'est une très grosse compétence aussi à avoir de, de, de votre côté, je pense, pour pas justement tomber dans un outil qui serait un petit peu usine à gaz où il y aurait peut-être autre chose et qui perde un peu de son ADN. Euh, pour moi, pour moi, euh, dis, dis-moi si je me trompe, hein, mais vous clap c'est vraiment direct pour l'instantané, pour l'interactivité en live, on va dire. Et euh, peut-être que de s'orienter vers autre chose, ça perdrait un petit peu de son... De son côté, comme tu dis, user-friendly, on ne verrait pas tout de suite la, la, la vraie valeur ajoutée d'outils Et ça, c'est intéressant, effectivement, de, de je trouve, dans, 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 dans la stratégie, de rester focus sur ce que vous faites bien. Et moi, personnellement, j'apprécie aussi que les choses n'évoluent pas trop vite, même en tant qu'utilisateur qu'on n'arrive pas sur quelque chose qui est complètement changé tu vois du jour au lendemain et je trouve que ça c'est quelque chose que que vous faites très très bien en, en termes du design on voit des petites fonctionnalités qui apparaissent un petit peu en, en plus mais ça vient pas chambouler toute l'expérience utilisateur et tout le monde s'y retrouve et ça c'est vraiment super intéressant
1: et ça on avance de manière hyper itérative et on fait très attention à ça parce que ce qu'on sait c'est que les professeurs n'ont pas de temps quoi euh, et donc il, il faut que ça soit simple et rapide sinon ils ne l'utiliseront pas et, euh, et à nouveau il faut que ça soit simple dans la conception du contenu, mais aussi dans l'utilisation quand tu es devant une audience. Quoi. Quand tu es en présentiel, enfin, ou même à distance, mais que tu as une audience euh, devant toi, tu pas envie que ça plante, tu pas envie d'avoir là un idiot. Euh, tu, tu veux montrer que tu maîtrises l'outil et, euh, et a priori, euh, a priori on a pas mal fait notre job de ce côté-là et, et on continue à on continue à s'améliorer. Et tu parlais d'usine à gaz, effectivement, c'est une de nos grosses craintes, parce qu'on on ajoute des fonctionnalités. Euh, on ne veut pas que ça devienne compliqué, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait une seconde plateforme qui est WooFlash et qu'on a décidé de ne pas l'intégrer dans WooClap. On pose souvent la question, pourquoi est-ce que vous avez fait deux plateformes différentes euh, Juste en, en deux mots, ce qu'est WooFlash, du coup. Euh, donc, on a créé WooClap pour le présentiel, à la base. On a vu que ça fonctionnait bien à distance, mais c'est vraiment pour le live. Tu l'as dit, c'est tu poses des questions à ton audience, tu as les résultats en temps réel. C'est vraiment euh, conçu pour ça. Après, ce qu'on a eu, c'est qu'on euh, a eu pas de demandes à la fois des professeurs et des étudiants de pouvoir avoir des fonctionnalités pour l'asynchrone. On a mis certaines choses en boucle mais on n'a pas pu aller très loin dans l'expérience. Nous, ce que les étudiants voulaient faire, c'était de pouvoir euh, vraiment réviser, refaire plusieurs fois les euh, parcours d'apprentissage, avoir un petit peu d'adaptatif, des tables de bord pour montrer euh, euh, quelles sont les, la, les, mat- la matière, enfin, ou les matières ou les disciplines qui sont maîtrisées, quelles sont les, les questions ou les chapitres qui sont moins bien maîtrisés, euh, etc. Et... Euh, et ça, on a décidé de ne pas le faire dans WooClap parce que même si les typologies de questions sont assez similaires, en fait, le, le, le flow, le fonctionnement est complètement différent. Et c'est ouais. là qu'on sentait qu'on risquait de se perdre si on le faisait dans WooClap. Et ouais. décision en fait, décisions de, de créer une seconde plateforme qui est WooFlash et qui est donc une plateforme de micro-learning qui permet de, d'étudier, de réviser beaucoup plus efficacement en asynchrone.
0: Oui, effectivement. Bah justement, ça peut être intéressant euh, qu'on, qu'on aborde effectivement WooFlash hein, qu'on peut également utilisé. Euh, alors, il me semble que euh, peut-être que le challenge est un peu plus euh, difficile euh, en termes d'appropriation de l'outil, euh, puisque là, c'est, c'est moins orienté peut-être vers du côté de l'enseignant que des étudiants. Alors, dis-moi si je me trompe, mais en termes de stratégie de déploiement de, de WooFlash, alors c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, hein, il faut vraiment avoir conscience que c'est deux outils complètement différents. Comme tu le disais, hein, euh, euh, voilà WooFlash, c'est les interactivités, les, WooClab, pardon, c'est les interactivités en live, voilà pour animer un cours, pour pour faire que que les que les que les personnes soient plus impliquées, etc. Et VooFlash, c'est vraiment un outil de révision en enfin asynchrone. Et euh, ce qui est intéressant, moi, je l'ai utilisé, c'est qu'on peut créer donc euh, nos questions, on peut les partager <rire> avec d'autres personnes, etc. Et il va y avoir un système finalement de 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 révision espacé hein, un petit peu selon la la méthode je crois que c'est la méthode Leitner Leitner en fait qui qui permet de justement d'avoir une, une, un apprentissage euh, espacé entre guillemets dans dans, dans l'apprentissage finalement et euh, et finalement ce voilà c'est vraiment deux choses complètement différentes mais moi de mon point de vue alors je sais pas euh, est-ce que est-ce que est-ce que ça prend vraiment bien euh, ou flash euh, et si oui, dans quel genre de discipline Parce que c'est un petit peu, de mon point de vue, peut-être pour des choses plus par cœur, entre guillemets, euh, que des choses ciblées sur des, des compétences. Euh, voilà, c'est un petit peu ma, une question assez générale.
1: Oui, euh, c'est, c'est une très bonne question. Euh, déjà, c'est, enfin, sur la facilité d'utilisation, nous, on essaie de faire en sorte que la plateforme soit aussi extrêmement simple et, et rapide d'utilisation. La, la grosse différence, c'est que WooClap, en fait, en un clic, tu peux créer la valeur. C'est-à-dire que vous clap, si tu actives par exemple ce que nous on appelle le mur de message, c'est-à-dire que les étudiants peuvent poser des questions pendant le cours, en fait, tu actives un paramètre, tu partages le QR code avec les étudiants et tout de suite, tu peux l'utiliser. Euh, tu peux créer un ou deux sondages en direct et tout de suite, tu crées la valeur, tu fais de la participation, etc. So Wooflash, la, le plateforme de micro-learning, euh, c'est un peu différent parce que là il faut du contenu. Et le contenu, ça, ça prend, euh, enfin il faut plus de contenu, donc ça prend plus de temps à, à créer. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est euh, un maximum de choses pour faciliter la création de contenu et l'accélérer. Donc on essaie de faire en sorte que la création de contenu sur Wooflash soit très rapide. Mais on permet aussi d'importer du contenu de différentes plateformes, même à partir de PDF parfois, ou à partir de, de sites web. Enfin voilà, Donc, on travaille sur des choses pour vraiment accélérer, et faciliter la, enfin, accélérer la création de contenu et faciliter la vie de, de l'utilisateur. On a aussi toute une dimension collaborative qui permet aux étudiants de co-créer du contenu avec le professeur. Comme ça, dans certains cas, le professeur n'est pas obligé de créer tout le contenu. En fait, il se fait aider par les étudiants. Et, et parfois, ils, ils incentivent les étudiants à le faire. Et, et c'est très précieux. Et ça, ça, ça aide tout le monde. Euh, pour revenir à ce que tu disais sur la partie euh, euh, par cœur, enfin, au, au flash, est juste là pour le développement de connaissances, euh, c'est effectivement des choses qu'on a entendues. Moi, je ne suis pas complètement d'accord. parce qu'on voit que dans certains cas, ça permet vraiment d'aider sur le développement de, de compétences aussi. Euh, voilà, et on a ajouté des choses, d'ailleurs, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un module de répétition espacée pour faire de l'ancrage mémoriel. C'est-à-dire que le... Le contenu qui est moins bien maîtrisé va revenir beaucoup plus rapidement dans le temps que le contenu qui est bien maîtrisé. Donc, si vous répondez mal à un QCM ou à une question ouverte, cette question-là va revenir très vite. Si vous répondez bien, ça reviendra, mais beaucoup plus tard. Ça, c'est un module, mais il y a un autre module qui est plutôt linéaire. Vous allez pouvoir créer très vite des capsules, un enchaînement de capsules avec des vidéos, des fiches théoriques et des questions. Dans un certain ordre, Et là, ça peut être très pertinent pour le développement de compétences. Alors, en, en quelle discipline est-ce que vous, Flash, utilisez aujourd'hui En réalité, un petit peu de tout. Hein. Donc, c'est beaucoup utilisé dans des facs de médecine, euh, de psycho, où effectivement, là, il y a beaucoup d'informations à, à, à retenir. Euh, mais c'est aussi utilisé par des professeurs de maths, chimie, physique, euh, en biologie aussi. On travaille beaucoup avec les facultés de, de pharmacie de différentes universités. Donc, euh, donc, euh, donc, assez large. Et après, il y a des formateurs professionnels qui l'utilisent, notamment en informatique ou, euh, ou en cybersécurité
0: c'est super intéressant effectivement et je pense que tu vois le le fait qu'on puisse penser, euh, de prime abord que c'est peut-être plus pour les connaissances, c'est parce qu'on a l'habitude d'utiliser ce genre de solution pour l'apprentissage des langues. Tu vois, tout ce qui est flashcard, hein, finalement, c'est le principe des flashcards, fonctionne beaucoup. Tu vois, il y a MosaLingua, Duolingo, etc. Et, euh, moi, personnellement, j'avais utilisé ce, ce genre d'application-là et je trouvais, je trouvais ça top pour, pour, l'apprentissage des langues. Et je pense qu'il y a peut-être une éducation à faire pour, effectivement, l'utilisation de vos flash vraiment dans plus, dans, 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 un aspect compétence avec, je sais pas, ce, ce souvenir de, de process ou des choses comme ça. Ça. et effectivement, euh, je pense que ça, ce serait, c'est vraiment intéressant de le présenter sous cet angle-là également, euh, et, tu, et tu fais, fais bien de le mentionner, mais je me demandais également si en termes de cible, parce qu'aujourd'hui, donc, euh, si pour parler de Bouclap, on est surtout sur, euh, sur l'enseignement supérieur, y compris, c'est pareil pour Bouflash, pour j'ai l'impression, est-ce qu'en termes de cible, vous n'auriez pas <rire> à vous orienter, par exemple, vers euh, le primaire ou le collège, peut-être sur des besoins, justement, plus de, d'apprentissage fondamentaux
1: si, si, euh, c'est un bon point et je, je vais répondre à ta question, mais, mais juste avant, tu sais, où vous claque quand on l'a lancé au début, il y a eu énormément de scepticisme. Euh, non euh, L'utilisation des pensions ne va pas aider à, à améliorer l'apprentissage. Est-ce que ça va vraiment aider à mesurer la compréhension Est-ce que ça va vraiment aider à capter l'attention des étudiants Et, euh, et de toute façon, même si ça marche au début, les gens vont en avoir marre. Euh, en fait, il n'y a rien qui était évident. quoi C'était, c'était compliqué. Et, euh, et aujourd'hui, il y a... Plein de choses qui sont devenues évidentes parce qu'il euh, y a eu des cas d'usage, il y a eu, euh, des professeurs qui ont expliqué comment ils l'utilisaient, ce que ça avait apporté pour eux. Il y a eu des, des articles scientifiques qui ont été publiés et, et puis euh, une masse d'utilisateurs qui, qui fait que grandir. Euh, donc aujourd'hui, tout ça paraît euh, assez évident, enfin ou en tout cas, en tout cas est beaucoup plus documenté. WooFlash euh, est beaucoup plus précoce, on l'a créé beaucoup plus récemment et on va encore construire ça, co-construire ça. Et on est en train de le faire. On commence à avoir vraiment des super retours d'expérience. On a apporté des adaptations sur le produit pour répondre aux attentes et aux besoins à la fois des professeurs, mais aussi des étudiants. Et donc, je pense que c'est surtout une question de temps pour la partie supérieure. Et pour la partie primaire, secondaire dont tu parlais, si, si, tu et, et, enfin, as complètement raison. D'ailleurs, on a remporté un appel d'offres en France, l'éducation nationale, qui a décidé de, de proposer au jusqu'à 800 000 élèves, pour, pour les collèges et, et, les, et les, surtout lycée je pense là pour le coup et donc c'est là bon. c'est effectivement euh, beaucoup utilisé pour euh, ce que tu disais un peu de cœur mais aussi pour des exercices hein. c'est utilisé par des professeurs de chimie de, de physique etc et on, on voit souvent des, des, des exercices qui sont proposés dans l'engouflage dans
0: excellent et c'est vrai que ce que tu dis là tu vois le parce que euh, souvent tiens, là on voit euh, on voit par exemple pour parler de de Wukla, voilà comme je disais ça, ça a explosé voilà <rire> ça, paraît, ça paraît évident et on oublie que ça n'était pas évident avant en fait tu as mmh. tout à fait raison là-dedans. Et, euh, et, et peut-être qu'effectivement, ce, c'est un biais qu'on a. On se dit, bon, ouais, bon, oui, ça, ça a bien marché parce que oui, c'est évident que ça marcherait bien. Là, euh, voilà. alors, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, euh, effectivement, l'hypothèse, c'est que ce soit un peu pareil également pour ce genre de choses et que ça devienne un réflexe aussi de, d'utiliser ces outils d'apprentissage espacé pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, réviser. Euh, tu vois, par exemple, un cas d'usage super intéressant. Moi, je l'ai utilisé un, un petit peu, euh, ouf, à <rire> même dans le, dans le bus, tu vois, ou dans, dans dans les salles d'attente. En fait, à tout moment, c'est cet aspect euh, micro-learning, finalement. Le fait qu'on a un smartphone aujourd'hui, bah, quelque part, on peut apprendre en tout lieu, en tout temps, entre guillemets. Et, et le fait d'avoir des petites sessions comme ça, c'est très intéressant. Et juste pour rebondir là-dessus également, j'étais euh, assez content de voir, euh, pour... pour euh, pour être honnête, je l'ai vu aujourd'hui parce que je n'avais pas, j'avais, j'avais pas eu cette curiosité avant de vérifier si ça avait été déployé. Là, aujourd'hui, il y a une, une application maintenant euh, Wooflash qui existe sur smartphone, c'est, c'est bien ça
1: Oui, effectivement, au euh, départ, euh, on avait décidé de faire qu'une version web, comme pour WookLab, hein, qui est disponible sur enfin, qui est utilisable du coup sur euh, smartphone, tablette ou ordinateur, enfin tout dispositif qui a accès euh, euh, au Wi-Fi, enfin, à l'Internet, la 4G. Euh, et pour flash effectivement, on a décidé là récemment de, de faire une application euh, native euh, pour le pour mobile. Parce que ça, pourquoi est-ce qu'on a décidé de le faire C'est qu'effectivement, exactement comme tu viens de le dire, flash euh, peut être utilisé cinq minutes par-ci, dix minutes par-là. Tu peux utiliser quand tu as cinq minutes dans le métro, tu peux utiliser quand tu as dix minutes euh, entre deux cours, tu peux utiliser quand tu as une heure euh, chez toi ou, ou en bibliothèque, la bibliothèque par exemple. Euh, et donc, euh, on voyait beaucoup plus intérêt pour le coup de faire une application parce que ça permet aussi de, de faire un envoi de notification hein, qui peut vraiment accompagner l'apprenant euh, dans, dans son apprentissage.
0: Ouais, je pense vraiment de mon point de vue. Enfin, c'est vrai que c'est un point de vue très subjectif, hein, mais euh, à mon avis, le levier justement du de l'application peut avoir un effet très positif parce que typiquement, moi, c'est un, vraiment un cas d'usage qui me semble évident. Ce côté, euh, bah tiens, je révise vite fait là. Je suis en train de prendre mon café. Je me fais une petite session de révision. Et, euh, et le fait de devoir, de, de devoir démarrer un ordinateur, euh, toi, c'est, c'est un petit peu plus plus contraignant, et euh, je pense que cette utilisation sur, sur mobile, en tout cas, moi, moi j'aurais tendance à, à y croire davantage, entre guillemets, et euh, c'est chouette de, de voir que bah, ça se développe en, en ce sens. Euh, j'avais une question également, euh, peut-être plus euh, sur des, des technologies, euh, on va dire, euh, plus futuristes, entre guillemets, même si ça, ça arrive en, en masse aujourd'hui. Je sais que tu, tu t'intéresses également à tout ce qui est intelligence artificielle, et, euh, et je voulais savoir justement si par rapport à, à, à ces produits ou clap ou Flash, euh, est-ce que c'est un, un sujet aujourd'hui l'intelligence artificielle et si oui euh, comment ça pourrait se matérialiser dans, dans, dans ces solutions
1: euh, oui effectivement on, on s'y intéresse ben, pour Ooflash, on parle de parcours adaptatif donc un, un parcours qui, qui va s'adapter aux besoins de, de, de l'apprenant euh, après bon on parle beaucoup d'intelligence artificielle un peu partout il y a beaucoup beaucoup de bullshit mais ouais, ce qu'on ouais. essaie de faire c'est euh, faire des choses qui soient vraiment utiles et ce dont on se rend compte c'est que quand si tu as une boîte noire que le, que le prof ou l'apprenant ne comprend pas. En fait, souvent, ça, ça a plutôt tendance à faire paniquer et uh, il y a une perte de confiance, en fait, dans, dans ce que va proposer la plateforme. Donc, nous, on essaye vraiment d'avoir une certaine transparence là-dessus, notamment dans, dans les tableaux de bord, où on explique à certains endroits le, le fonctionnement de la plateforme. Tu vois, il y a typiquement… Nous, on va montrer le, le, le niveau de progression, le niveau d'avancement dans le cours, mais aussi ce qu'on va appeler l'ancrage. Mais cette notion d'ancrage, euh, il n'y a pas de définition précise. Nous, par moment, on va te dire que dans un cours, il faut avoir revu cinq fois la notion pour qu'elle soit vraiment ancrée sur le long terme. Mais quand on parlait de développement de compétences, par exemple, si tu as réussi un exercice complexe, tu n'as pas besoin de faire cinq fois. C'est bon, tu l'as réussi. Et donc, tu vois, il y a des notions comme ça des, qui sont paramétrables. On va, on va laisser le, le prof ou, ou l'apprenant paramétrer ces choses-là et nos algorithmes vont prendre ça en compte. Donc, intelligence artificielle... Euh, ou, oui, on travaille sur de certaines choses avec le machine learning, etc., pour améliorer le parcours d'apprentissage. Mais, euh, mais on essaie toujours d'avoir une certaine transparence et surtout pas euh, mettre une boîte noire dans la, dans la main des, des apprenants et des professeurs parce qu'on se rend compte que ça fait peur. Et, et je pense que dans certains cas, c'est pas c'est pas toujours bénéfique.
0: Euh... Oh, super intéressant. Voilà. Ouais. Euh, donc
1: là, c'est sur l'aspect euh, parcours d'apprentissage. Et après, il y a un autre aspect qui est plutôt sur la, la création de contenu, où là, il y, y a pas mal de choses euh, auxquelles on, on réfléchit pour... Euh, pour vraiment accélérer cette création de contenu. Euh, par exemple, tu vois on a une fonctionnalité euh, euh, légendée sur une image dans mon flash. Donc, tu mets par exemple euh, une photo du cœur humain et tu peux vraiment en quelques clics euh, mettre des légendes et flouter les zones, euh, Enfin, flouter ton schéma légendé comme ça l'apprenant, ben, il, doit, il, il doit il doit il doit compléter le, les trous parce que la question lui est proposée et puis, euh, et puis ça lui permet de voir s'il si, si s'il maîtrise ou pas ces notions là, ces, ces concepts là et euh, et là, par exemple, on dit qu'on peut aller plus loin. En fait, c'est un topo de l'image que, que, notre, que notre outil reconnaît immédiatement le, le texte et, et en fait complète, ouais. le complète directement. La création de contenu serait, serait extrêmement rapide. En fait, Je ne re- sais, pas pas si
0: euh, sais pas si tu as vu par rapport à ça Dali2, par exemple, les, les logiciels euh, de, d'intelligence artificielle qui, avec un texte, arrive à, à créer l'image. Tu vois, par exemple, tu lui dis... Euh, voilà. dessine-moi un signe qui est en train de, de faire du piano, euh, euh, je ne sais pas moi, dans les airs, et ben voilà, tu vas avoir ce, cette image-là. Et c'est des euh, c'est choses assez impressionnantes, en fait. Mais
1: exactement, et c'est des choses qu'on regarde, des choses qu'on réfléchit. Parce qu'effectivement, c'est impressionnant là, ce, qui, ce qui est en train de se faire en ce moment. Maintenant, toujours, c'est euh, est-ce, que, est-ce que ça peut être utile d'un point de vue de l'apprentissage du pied Est-ce que ça peut être utile de... Dans le secondaire, c'est un peu le truc qui est dans le supérieur, et on, on est réfléchit. Ce qu'on est en train de faire, c'est réfléchir à des cas d'usage en, en utilisant ce genre de technologie.
0: Mmh, ok. J'avais une, une question euh, également, et, et après, on, on va conclure. Mais c'était par rapport au, au fait que, <coughs> aujourd'hui, par exemple, si je, si je parle de WooClap, il s'interface, par exemple, avec Teams ou avec des outils comme ça. Est-ce que ça, c'est un vrai levier pour euh, développer euh, la solution Et euh, voilà, c'est un peu une question assez générale. Oui, ben, enfin, les
1: premières intégrations qu'on a faites, c'était avec Powerpoint. Parce qu'au euh, début, tu devais passer d'une plateforme à l'autre. Et c'était un... Tu vois, on parlait de, de rapidité, de simplicité d'utilisation. Mmh. Pour certains un ce n'était pas évident de passer d'une plateforme à l'autre. Euh, pour d'autres, c'est tout seul Donc, voilà. Et donc, on a fait cette intégration-là. C'était un vrai levier de, de croissance parce qu'on s'est rendu compte que la prise en main était hein, plus rapide pour certaines personnes. Euh, puis, il y a une, une sorte de communication aussi puisque des entreprises comme Microsoft ont communiqué sur BookLab et ces intégrations-là. Ouais. Donc, ça nous a aidé euh, Pour les intégrations Teams et, euh, et outils visio, euh, ouais, ça nous a aidés à ce qu'en période de COVID, il y avait cet enjeu de faire en sorte que ce soit facile pour le prof d'utiliser son outil visio et, et WooClap. En fait, en l'occurrence, c'était déjà facile de le faire comme ça. Euh, les intégrations qu'on a pu proposer permettaient de porter la, la fluidité à, à, euh, dans, dans, dans certains cas. Et donc, je dirais que... Ouais, oui, ça aide parce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est important, il y a certains établissements pour qui c'est important de ça, ça centralisé dans Teams. Euh, maintenant, ce n'est pas du tout indispensable. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Google Lab, euh, dans Teams ou euh, dans Google Meet ou peu importe toute petite et qui font juste un partage d'écran et, et partage de code et, et, et ça fonctionne très bien comme ça.
0: Ouais, Ce qui est super intéressant avec ce outil-là, c'est qu'en fait, il peut s'utiliser aussi bien à distance qu'en présentiel finalement. Et ça, c'est vraiment une, une force de l'outil qui est, qui, est, qui est incroyable. Moi, je l'ai utilisé en pour des séances à distance, mais c'est, ça marche du feu de Dieu. Et ça, c'est, à mon avis, ça a été un levier aussi hein, très important, notamment pendant les périodes de confinement, j'imagine.
1: Mais complètement, c'est-à-dire nous, ça a été créé pour le présentiel. Ouais. Ouais. On commençait déjà à avoir une très, très grosse croissance en présentiel. Et puis, hein, Covid, euh, euh, lockdown, confinement, <coughs> euh, passage au distanciel. Et pour nous, c'était une vraie question. Quoi. Est-ce, que, est-ce que ça va être utilisé ou pas trois, quatre premiers jours on n'a plus beaucoup d'usages, euh, on se pose des questions et puis une fois là ça explose complètement. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était beaucoup utilisé à, à distance, c'était facile à utiliser à distance et ça crée beaucoup de valeur à distance. Puis maintenant, retour au présentiel, euh, nous on a continué à croître alors qu'il y a plein, de, plein d'outils euh, qui ont, comme même comme Zoom, hein, et Team, si les a cités, qui ont une explosion des usages pendant mmh. les, les confinements, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu retour en arrière quand même. C'est beaucoup moins utilisé qu'à ce moment-là.
0: C'est Ouais. Et, et on, alors là c'est plus l'utilisateur qui parle. Moi j'aime, j'aime bien utiliser en fait euh, pour revenir sur sur Booklap euh, en fait d'intégrer un diaporama et de d'ajouter mes questions ensuite entre les, les diaporamas. Tu vois ce que je veux dire Je trouve que c'est un usage qui, qui est vraiment un, super intéressant parce que du coup on, on, on prévoit sa séance. On, enfin, il y a un flou on va dire qui est, qui est, qui est vraiment intéressant. On passe, on passe pas d'un outil à l'autre. Et je me demandais s'il y avait des intégrations qui étaient prévues, parce que moi, je, je suis un gros utilisateur également de Geniali ou de Canva. Est-ce que c'est des, des cibles pour, euh, pour vous également
1: Si, euh, enfin, Canva, on connaît un peu moins, mais Geniali, on les connaît personnellement. On fait pas mal de choses avec eux. Et il y a des intégrations entre vous flash, enfin vous clap et Geniali et WooFlash et Geniali également.
0: D'accord, OK, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. WooClap je, je vais...
1: euh, ouais. Geniali sur, sur Google, tu vas trouver… Euh des articles qui te montrent comment intégrer les deux et, et on, a, on a même fait un webinar ou même plusieurs webinars avec eux pour montrer comment c'est ça fonctionne euh, et comment utiliser les deux plateformes ensemble. Et généralement, c'est, c'est vraiment une super, super plateforme.
0: C'est clair, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. c'est excellent. Ok, bah, écoute, c'est parfait, c'est parfait. Alors Je sais que tu dois euh, avoir un petit timing pour manger aussi hein, parce que là, on est, on est sur l'heure de midi pour information. Est-ce que tu voulais euh, ajouter un petit mot pour conclure hein, ce, cet excellent podcast
1: euh, bah, merci à toi déjà et hâte euh, à à te d'écouter euh, tes futures sessions euh, tes, futurs, tes futurs podcasts euh, non peut-être juste un mot so, sur WooFlash effectivement euh, l'outil est un petit peu plus précoce mais on a de plus en plus d'utilisateurs de plus en plus de cas d'usage intéressants et comme je l'ai dit on est dans une dynamique de co-construction donc s'il y a des personnes qui, sont, qui nous écoutent qui sont intéressées d'en savoir un petit peu plus et qui ont envie de co-construire les usages de demain euh, avec nous ou même les fonctionnalités de demain euh, avec nous il ne faut surtout pas hésiter à,
0: à nous contacter. Super. Bah écoute, le, le message est passé. Moi, bon, En tout cas, je te remercie vraiment pour avoir, m'avoir consacré du temps. Et puis, bah, je, j'espère en tout cas que les, les auditeurs ont appris plein de choses, plein de nouvelles choses. C'était mon cas, tu vois. Et mmh. puis, bah, je te souhaite un, une excellente, excellente journée. Et puis, bah, je te dis à, à très bientôt, Sébastien. Bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup. Ça Et marche. Ah ouais. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, dans le développement de vos compétences techno-pédagogiques, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la pédagogue School. N'oubliez pas également de vous abonner à la pédagogue news pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagocast.